0: Já pensou em comprar um iPhone por mil reais? Tá rolando um leilão e você vai entender tudo sobre isso hoje. Olá, meus amigos e minhas amigas do Tecmundo, tudo bem com vocês? Vamos ver as principais notícias de hoje. Leilão de iPhones a partir de mil reais é nesta quarta-feira, WhatsApp libera recurso de verificação via e-mail no iOS, usuários reclamam de lentidão no YouTube e muito mais. Agora deixa o like, amigão, e eu te vejo depois da vinheta. Nesta quarta-feira, a Receita Federal vai leiloar produtos de lotes apreendidos no aeroporto de Guarulhos ao longo do ano. Os principais itens são iPhones, com preços a partir de R$ 1.000 até R$ 2.400. Estão disponíveis 10 iPhones 12 de 128GB, justamente os aparelhos a partir de R$ 1.000. Ainda 9 iPhones 13, também de 128GB. Esses serão leiloados a partir de 1.385. Por fim, são 58 iPhones 14 Pro Max, 128 GB, a partir de R$ 2.178. Tanto pessoas físicas como jurídicas podem participar do leilão. Entre pessoas físicas é necessário ser maior de 18 anos ou emancipado, além de ter um CPF e ser nível prata ou ouro no gov.br. Já pessoas jurídicas devem ter CNPJ e também ter o responsável ou procurador nos mesmos níveis do sistema do governo. Pessoas físicas podem dar lances nos lotes de de 11 a 60 e 97 a 149, enquanto PJs em todos. Siga os passos agora para comprar o seu. Acesse o ECAC, Centro Virtual de Atendimento, no site da Receita Federal e procure pelo serviço Sistema de Leilão Eletrônico. Realize o login a uma barra a localizar serviços. Lá digite a palavra leilão e a opção participar de leilão eletrônico da Receita Federal vai aparecer. As propostas devem ser enviadas até hoje e precisam ser feitas para lotes fechados. Os iPhones 12, por exemplo, estão nos lotes de 128 a 148 com um aparelho cada. Se você quiser jogar os maiores títulos da atualidade, você vai gostar de conhecer o serviço de cloud gaming GeForce Now, a plataforma dá acesso a um hardware potente pela nuvem, que te permite jogar os jogos da sua biblioteca praticamente de qualquer lugar. Com o GeForce Now você aproveita tecnologias como Ray Tracing e o NVIDIA DLSS na TV, no notebook, no smartphone e até em um computador sem placa de vídeo dedicada, podendo jogar até mesmo títulos como Cyberpunk ou Baldur's Gate 3. O GeForce Now é um serviço fornecido na América Latina pela Abia e atualmente conta com mais de 1.700 games disponíveis, incluindo jogos grátis como Fortnite e Games. Impact. Há dois planos para escolher o gratuito, que te dá acesso padrão ao servidor para jogar por sessões de 30 minutos, e o prioritário, que aumenta as sessões para até 5 horas e oferece acesso exclusivo aos servidores, evitando filas para jogar. Saiba mais no link aí na descrição do vídeo conheça essa nova forma de jogar com a potência das placas de vídeo GeForce RTX por meio da nuvem. Pessoal, Black Friday aqui no Tecmundo se chama Tech Friday. Se você quiser acompanhar todos os descontos animais, nosso hub de ofertas já está no ar. Além disso, vamos deixar um salve para Dell que deixou um QR Code aqui em cima, que também está com uns produtos bem legais no nosso hub. Corre lá e lembrando, quinta e sexta terão as nossas duas super lives e eu espero todo mundo lá. O Google confirmou que a lentidão no YouTube sentida e denunciada por alguns usuários nos últimos dias nas redes sociais é culpa do uso de adblockers. Segundo a companhia, os aplicativos ou extensões de bloqueio de anúncios apresentam incompatibilidades com a plataforma de vídeos. A polêmica começou com vários relatos de usuários de navegadores como o Mozilla Firefox e o Microsoft Edge. Segundo algumas dessas pessoas, o Google estaria reduzindo a velocidade de carregamento e o desempenho do YouTube de propósito em programas rivais que não fossem o Google Chrome. Já outros usuários afirmam que sentiram problemas de navegação no serviço de vídeos até mesmo por meio do Chrome, Procurado pelo Android Authority, o Google enviou uma nota oficial ao site explicando o caso. Em defesa, a companhia rejeitou as acusações de que está piorando o desempenho do YouTube em navegadores rivais. Ela alega que qualquer visualização abaixo do ideal no YouTube é, na verdade, culpa do uso de bloqueadores de anúncio por esses usuários. Nas últimas semanas, o Google intensificou a perseguição contra esse tipo de programa, ampliando restrições e impedindo o consumo de vídeos por pessoas que utilizam métodos para burlar as propagandas na plataforma. A ideia do YouTube é que isso faça o usuário deletar a ferramenta para ter a performance normalizada ou então assine o Premium, que é a versão paga do serviço, que remove toda a publicidade automática dos clips. O novo CEO interino da OpenAI, Emmett Shear, compartilhou publicamente quais serão as suas primeiras ações no cargo. O agora gerente executivo da empresa responsável pelo chat GPT assumiu o posto na segunda-feira e confirmou o planejamento em uma postagem na rede social X. De acordo com Shir, as ações internas emergenciais da OpenAI envolvem a reestruturação da empresa sem mudanças radicais nos serviços oferecidos. Além de falar da estratégia, o executivo contou ainda que aceitou o trabalho rapidamente depois de uma conversa com a família e por confiar que a empresa é atualmente uma das mais importantes no mundo atual. Co-fundador e antigo CEO da Twitch, Shir já é o segundo CEO interino da OpenAI em apenas três dias, após a demissão de Sam Altman pelo conselho diretor da da empresa na última sexta-feira, a chefe de tecnologia Mira Murat chegou a ser confirmada no cargo. Já a Altman ficou poucos dias desempregado. O programador e executivo foi confirmado como chefe de uma nova equipe de inteligência artificial na própria Microsoft, principal parceira comercial e investidora da OpenAI. O WhatsApp começou a disponibilizar um novo mecanismo de proteção para usuários que utilizam o aplicativo para dispositivos móveis. A partir de agora é possível adicionar um endereço de e-mail que será vinculado à conta do serviço. Segundo o site WA Beta Info, o recurso foi encontrado na atualização 23.24.70 do WhatsApp para iOS, já na versão estável do aplicativo. Isso significa que, nos próximos dias, todos os donos de iPhone terão acesso a essa função. Já os donos de tablets e smartphones com Android terão que esperar um pouco mais, já que essa novidade se encontra liberada apenas na versão beta do aplicativo no sistema operacional do Google. Testes envolvendo essa função já são registrados desde agosto de 2023, mas é normal que o mensageiro leve algum tempo para refinar o seu funcionamento antes de liberá-la para toda a comunidade. A vinculação de um endereço de e-mail no mensageiro é um recurso de proteção e mais uma forma de verificar o acesso à conta, confirmando que aquele é o dono daquele perfil e está tentando entrar nele por outro dispositivo. Por enquanto, a conta de qualquer pessoa no aplicativo é vinculada principalmente a um telefone celular, o que significa que um chip clonado ou a perda do número, por exemplo, faz com que você perca acesso ao próprio WhatsApp. De acordo com o próprio aplicativo, o seu endereço de e-mail não fica visível para outras pessoas, estando elas adicionadas ou não à lista de contatos. Além disso, a conta não precisa ser a mesma, já cadastrada para receber os backups do mensageiro. Para além do e-mail vinculado à conta, a Meta está trabalhando em outras formas de acesso ao aplicativo e mais mecanismos de privacidade. E o telescópio espacial James Webb acaba de divulgar uma imagem impressionante do centro denso da Via Láctea. Os detalhes do coração da nossa galáxia foram revelados por meio do gás e da poeira, graças à tecnologia da Nirken, produzindo imagens inéditas e de grande valor científico. Ainda não explicada pelos astrônomos, mesmo porque nunca vista antes, a região abriga uma área do espaço onde ocorre o nascimento de estrelas, conhecida como Sagitário C, que fica a 300 anos-luz do buraco negro supermassivo do centro da Via Láctea, o Sagitário A. Mesmo atingida pela radiação de estrelas densamente compactadas, esse intenso berçário testemunha o nascimento de cerca de 500 mil estrelas. A imensa área mostrada nessa imagem recente do James Webb tem cerca de 50 anos-luz de ponta a ponta e está localizada a aproximadamente 25 mil anos-luz da Terra. De acordo com a NASA, o Centro Galáctico está suficientemente próximo para estudar estrelas individuais com o telescópio Webb. Isso inclui informações privilegiadas sobre como as estrelas se formam nessa região específica em detrimento de outras. O processo, que pode depender do ambiente cósmico, explicaria, por exemplo, se as estrelas mais massivas se formam no centro da Via Láctea ou nas bordas dos seus braços. Espirais. Quer saber mais detalhes? Acesse o link da notícia aqui embaixo. O Doodle do Google, dessa terça-feira, é uma homenagem para uma artista plástica nascida no Japão, mas que fez toda a carreira no Brasil. Trata-se de Tomi Otaki, que nasceu há exatos 110 anos. A ilustração do Google traz Tomi criando uma obra que se parece com a bandeira do Japão, cercada de ilustrações com as letras que formam o nome do buscador com um estilo similar ao da artista. De acordo com o Google, a pintora e escultora ficou imortalizada por pinturas abstratas elaboradas usando cores primárias. A responsável pelo desenho é a artista norte-americana Michele Kumata, que tem raízes japonesas e estuda a história de pessoas cujas famílias deixaram o país para morar nos Estados Unidos ou no Brasil. Ela é conhecedora e admiradora da história e do trabalho de Tommy, tendo até visitado exposições de suas obras em São Paulo. Segundo Kumata, o Dudo representa como o artista mescla elementos e influências do Japão e do Brasil nas artes, além da capacidade de trabalhar com vários materiais diferentes e não deixar de fazer o que gosta, apesar de barreiras impostas pela sociedade devido à sua idade. E aconteceu na história da tecnologia. Em 21 de novembro de 1969, pouco menos de um mês após o envio da primeira mensagem de teste, o primeiro link permanente na ARPANET foi estabelecido entre a UCLA e o Instituto de Pesquisa Stanford. Como a ARPANET foi a base da internet moderna, esta conexão pode agora ser considerada o primeiro link do que hoje conhecemos como internet. Se você gostou do nosso programa, pode ajudar muita gente mandando um valeu demais aí embaixo. Todos os links estão no comentário e descrição. E essas foram as notícias do Hoje no Tecmundo dessa terça-feira. O programa vai ao ar de segunda a sexta, sempre no fim do dia. Aqui quem fala é o Felipe Paião e amanhã tem mais. Você pode me encontrar no Twitter pela arroba Felipe Paião. A gente se vê amanhã. Um grande abraço. Tchau, tchau.